0: 大家早安，今天是八月十八号星期四，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，首先先来跟大家分享几则额外的消息哈。<笑>现阶段呢，因为世界贸易的供应链出了一些问题因为之前疫情期间嘛。所以，像现在很多的公司哦，都会在更思考自己的获利来源。哦，比如说现阶段中国制造业哦，为了之后要规避美国的关税，就把所有的工厂呢开始涌向墨西哥去设厂，而且整个投资额还创新高。哦，这就是为了规避加征关税的这个问题哦。其实，如果说只要把工厂设在墨西哥，哦，就近在美国的附近制造，哦，不只是关税哦，连之后的运费哦，出口到美国或是整个北美、啊，美国、加拿大等等，都可以有更多的呃利润的空间哦，所以这就是让中国制造业呢纷纷涌向和美国有签订贸易协定的墨西哥，将墨西哥呢视为对美国的出口据点。像2021年哈，中国哦，中国是包括香港嘛，这里面的文章这样写，对墨西哥直接投资金额已经达到6亿6300万美金，哈，年增 76% 这已经创了有数据可供比较的， 1999年以来的新高的纪录。就国家呃个别投资额来看，哈，中国是排第九位，已经逼近排第八的南韩。南韩是6亿8 4 7百七美元其实已经很高了。但中国现一段是排名第九位主要就是因为它年增百分之七十六这件事情是非常高的一个增加率。所以截至二零二二年的目前为止呢，对墨西哥进行直接投资的中国企业已经累积到了一二八九家，哦，一千两百多间，也促使中墨之间的贸易额直接增加。哦，就墨西哥经济部指出呢，中国为仅次于美国的第二大进口国。2 0 2 1年呢，中国对墨西哥的出口额是达到一千零1十亿美元，和五年前相比呢，已经大增了五成。哦，这其实是非常高的一个增幅啊。咳咳哦，所以我觉得现在各国为了关税的问题啊、哦，为了运费，再加上之后如果再计算碳足迹的话，我觉得就近在美国就是整个北美市场的附近，直接设厂制造商品，直接出口销售，应该算是一个对的选择。所以这也算是对墨西哥来说增加大幅投资本身不是坏事。好，这是今天第一个要跟大家分享的内容。还有一个呢，就是今年在二月二十四号哈，从乌俄战争开打以来，全世界非常担心的粮食的问题因为毕竟。俄罗斯、乌克兰都是小麦的呃世界供应的重要国家、重要供应国。但当然，除了俄罗斯，俄罗斯除了呃小麦之外，它还包括大量的化肥出口，也对农业啊，就是应该说对整个粮食产业，占有非常大的影响啊。就是它的小麦停止出口。化肥也停止出口，哈，对全世界粮食生产来说，绝对是一个很大的打击哦。尤其是现阶段全球的粮价都飙涨，而且本来就飙涨的情况下呢，还有乌俄的战争哦，所以粮食的价格呢，通膨已经达到近代史上从未见到的高度。而且七月中呢，联合国跟土耳其帮忙斡旋，让俄罗斯同意乌克兰的粮食船呢，直接能够驶离黑海，就是直接有助于压低粮食的成本。好、哦，所以有数十辆的粮食，哈、哦，就满载粮食的货轮呢驶出了黑海。整个世界银行都表示哦，今年食品的价格呢就不会再涨。他、哦、说，如果之后黑海的港口贸易可以继续进行的话，今年剩余的时间呢，食品应该就不会再继续上涨。好，所以我觉得整个粮食会影响所有的人类啊，你会担心说之后没有东西可以吃嘛？如果会的话，那你呃，应该说所在国所在地哦，应该就不是粮食可以自给自足的地方。哦<咳咳>，所以其实这回这这点讲回台湾，其实也是哦，台湾算是一个我们在一个岛上啊，这个岛上呢，当然我们自己的天然资源非常的有限。哦，不只是石油、天然气等等哦，其他的煤炭啊等等都必须仰赖进口。那另外一块当然就是粮食哦，粮食的生产，我发现早年呢还有很多的，比如说政府补贴农业的政策，比如说所谓三七五减租啦，或是还地于民等等，耕者有其田这些，全部都是有助于成台湾的粮食生产制造业，应该说种植业。能够有更多的利润哦，让大家更愿意去呃，为了生产粮食而努力。好，当然后来呢，因为农地它的价值跟所谓商业用地会有很大的区别尤其是你一个重化区划上去，好像我自己所在的地呢，最明显的例子就是青埔，桃园的青埔，原来那边就是一片荒芜、哦。可是因为高铁站要盖在那边，哦，就带动了整个当地地区的发展。现阶段呢，那边已经有非常多的一个呃新气象哦，有很多的新建案正在进行中，就盖到一半，然后还有一些已经成屋，大家搬进去。当然里面的空屋率还是非常的高，因为当地的房价已经被推升到我觉得已经有点非常不可思议的地步。哦，所以我自己对于整个青浦的期待其实是去过几次。发现他的道路规划，我非常的不喜欢哦，这当然纯粹个人意见，我很不喜欢当地的道路规划，而且可能好像在今年的六月还是五月的时候，应该是六月，我跟大家分享过一次哦，这当然也都是个案了。我去了一个呃，在青浦吃了一间餐厅，就那间店家死不开冷气哦。那我觉得不开冷气是店家的自由，可是如果说。你你愿意就是在店里面哈、哦，就是你要说在店门口写上呃内有冷气的话，你显来就必须在顾客进来之后把冷气打开哦，或者是至少开个店。上、哦、这两家这两个东西他们都不开哈、哦，搞到里面坐在旁边吃饭的人呢，比那个厨房里面的人流的汗还要多哦。好了，这只其实跟青浦没有任何关系啊。我的意思是说这个呃。世界粮食，呃，怎么能从世界粮食讲到这边去哦？哦，我讲到应该就是农地的价格跟商业用地的价格有落差，我觉得大家当然会愿意把农地直接如果可以变更成商业用地的话，当然就是从事商业行为，或是直接变成商业贸易大楼或是百货商场等等，一定都比呃农地哈要等待农作物收成再拿去卖还要更快变现。好，所以现在全世界的粮食呢，应该都会有图片了。如果你自己无法生产足够多的粮食的话，可能就还是得仰赖外国的进口。好，所以我觉得粮价高涨其实对全球影响是非常大的、哦，尤其是低收入的国家。好，所以这几艘那个满载粮食的货轮呢，可以直接从黑海驶出。好，算是整个土耳其去斡旋，在呃俄罗斯跟乌克兰之间斡旋。就是你们仗可以打哈，但是如果粮食出口就是关乎各个、各多，应该说更多国家的人命哈，所以如果可以直接出口的话，哦，当然还是尽可能是可以完成这个出口的运送这件事。那当然，你整个上游呢，价格是呃，石油应该说粮食价格是跌落的，哦，但是零售价格却没有反应哈，未来可能会因为恶劣天气条件。以及黑海贸易可能再度中断，再次如果说一旦再中断的话，那粮价又会再次被推高。推高。哦、世界银行虽然认为粮价应该不会再高啊、哦，但食品价格持续上涨的情况下呢，美国最近公布呃食品价格全面都涨价， 7月食品上涨 1.1 趴，呃年增达到 10.9%。已经算是一个非常恐怖的涨幅哦，而且七月上涨百分之四点三啊，今年上涨百分之三十八，哦，全部都是一九七九年以来的最大的增幅，哦，涨价涨成这个样子，大家可能都受不了所以总之呢，世界银行是在这几十艘呃满载粮食的货轮驶离黑海之后呢，又呃定出了一个你不算是定额，预估了今年粮价不会再涨。可是事事难预料，啊，就是当初也没有任何的一个人可以预料到，可能俄罗斯跟乌克兰真的会开战。所以在这个世界上是没有什么不可能，的。我自己想法好,好，另外跟大家聊聊，就是冰岛，冰岛呢之前有提过，他们有在进行碳捕捉计划，所以他们现阶段呢第二座大型碳捕捉工厂呢，呃正式、就是、动工。90% 的碳哦，可以通通都被移除哦，算算是一个，我看它整个造型蛮酷的哦，就是一个厂房，然后有非常大的两个像冷气的进气口般的存在哦，就是它里面就是希望可以把所有的呃碳捕捉进去，他们的整个设备里面 90% 的碳可以通通移除，那其实是一个非常高的一个比例哦哦，所以如果说可以把这件事情做好的话，我相信。很多人都会觉得，呃，这是一个很棒的一件事情。好的，我现在发现一个严重的问题哦，就是我带了我的呃电脑的充电器的变压器，可是没有那条线哦。所以今天的那个科技导视器呢，随时有可能会中断。好，我现在一直在找我的线哦。如果真的找不到的话，我显然可能等一下只能跟大家<笑>莫名其妙的说再见了、哦、哈。没电会比什么都还要惨哦。好啊，没电可能就只能开手机跟大家继续聊了吼。好，充不进去，完蛋了。<笑>好了，我现在电剩 35% 之已经大家觉得 35% 好像很多，对不对？可是我今天是从 90% 开始讲的哦，现在才23分了，我不知道我的那个电脑为什么这么耗电好。我我我知我把其他的一些软体全部关掉，然后屏幕把它搞得暗一点哦，应该就比较有机会。好啦，所以总之呢，回到这个呃冰岛的碳捕捉工厂哦，已经动工了。哦，这是有一个叫做呃 Simi Works 好、哦，它是一间2017年在瑞士创立的气候新创。当时呢，碳捕捉跟封存技术还没有大行其道，我、哦、们在市场上呢是一个新颖而陌生的概念。因为大家都在思考如何削减而非抵消温室气体排放，哦，所以整个成立初期呢，这个 s i m i w o r k s 呢就把它捕获的二氧化碳转卖给在地的温室，以促进蔬菜生长。哦，好聪明哦，它直接有一个想法的转变哦，直接做到是让更多的温室可以使用这个二氧化碳。时至今日呢，碳捕捉。商业解决方案呢，已经成为一个不可逆的企业减碳的做法。哦，所以嗯，把捕获的二氧化碳卖给温室出进蔬菜生长之余，他们还卖给可口可乐、哦，好聪明哦！可以直接做碳酸饮料。我觉得反正碳酸饮料需要碳，哦需要二氧化碳，那他就直接把捕获的碳呢，直接卖给可口可乐这种，可能任何一个做。呃，汽水的都可以使用这样子的一个技术，我就是用他们的用在他们的二氧化碳的制造，哦，所以我觉得能够想到这个点子，当然对于任何创业的话，应该说任何的创业，他们都是可以直接找到一个解决方案，哈，提供所有的需求，满足所有需求的人，当然就可以从中获利，哦，所以如今呢，微软跟数位支付平台叫做 Stripe。电商平台啊，就是 s h o f、e, i f y 哈，全部都是这些呃 s i m i w o r k s 的企业用户。接下来呢，可能会更多的利润，就是因为碳捕捉技术呢，可能会影响到后续所有的呃碳权的使用等等。哦，全部都是一个很重要的重点，就是当他们把碳捕捉进他们的设备里面，我大家当然会很好奇啊，这到底是如何捕捉上亿吨的碳排放呢？我这就是直接采用空气捕获，也就是呃 direct air air 啊、哦，应该说 direct air capture 哦，哦，这的是 air 嘛，没错 ，DAC 这个技术，所以捕获下来的二氧化碳呢，可以作为回收或是原物料的用途，或者完全由大气中移除，然、哦、后再透过玄武池或是超基性的岩石，安全封存于这个地底，好，诶，应该说。封存到地底之后呢，再想办法把它直接往外送，哦，就到时候就是可以有机会变成一个，呃，直接变成二氧化碳可以拿来用的状态，哦，所以总之这个呃碳捕捉的技术呢，它就是有办法变成一个未来一个趋势，哦，之后用碳或者你有碳排放，可能碳权的使用会越来越大，哦。所以接下来他们的目标就是可以移除移除三千啊，应该说三万六千吨的二氧化碳，然后呃未来的二到二点五年内还会继续呈现指数型的增长，好、哦，这是他们现阶段正在进行的一个项目、哦、非常的重要。我、哦、如果可以顺利的完成的话，我相信对这整个世界都是一件好事，好不好？好，来进行今天的第一大段哦。第一大段就是跟大家聊那个演算法，因为演算法的存在，它就是一个所有网络企业的一个核心竞争力嘛。当这个企业哈，他们在直接做，呃，比如说我需要知道我的用户在哪里，以及我如何让我的用户可以持续留在我的服务上面，好，不管我是一个视频网站，还是我是一个交友软体，哦，应该说，呃，社交媒体网站哈，比如说 Facebook 的演算法。从来没有任何人知道 Facebook 的演算法是长怎么样，因为他们持续不断在改变嘛。像我之前有朋友就是说，哎，他们可以破解 Facebook 的演算法，啊，当然是一个非常困难的一件事。不过你一旦破解了，你就可以有一段时间能享受到它的甜头，就是 Facebook 的演算法可以让你得到更多的触及。哦，这件事情是非常难的一件事。好，当然以大陆来说，他们也是有非常多厉害的。比如说像阿里巴巴比如像美团，甚至是后来在做 TikTok、抖音的这几个公司，叫 T 字节跳动，都直接入列哦，就是被中国监管机构公开他们的演算法的内容，哦，这非常的重要哦，哦所以呃，这就代表说中国的监管机构呢，管控网络企业的进展哈、哦，颇顺利，哦，非常顺利哈、哦，所以呃，整个的状态就会变成说。当今天这个演算法被官方公布，好，会不会代表说任何一个人都能使用这一套演算法，然后去打造自己的服务，就会让这些原本的网络的巨头呢面临更庞大的竞争哦？所以去年就是在中国公布信息保护法之后，跟数据安全法这两个法啊，就是啊个人信息保护法跟数据安全法，就是针对企业如何使用使用者的数据。制定更严格的规范，而上周呢，官方还释出了呃这份名单，也代表说中国监管机构开始要管控网络企业，而且进展呢颇顺利不过包括 Meta 前身是脸书嘛，跟那一个 Google 母公司 Alphabet 都辩称演算法属于商业机密，因此呢无法对外公开。好，就比如说你在中国想要使用呃 Facebook 的服务，想要使用 Google 服务其实都是他们就说我不公开所以我觉得基于演算法这件事情，如果说大家有在经营社群媒体，或是有在经营，比如说你是个人的电商品牌，你本身就要透过呃在网路上面投广告啊，比如说我的粉丝团投广告，然后这些东西可以让你得到更多的触及跟曝光。你才有办法说呃接触所有的用户，我、哦、这件事情在呃电商网站上面也很常出现了、哦，我、哦、所以讲到电商网站呢，这边虾皮这个消息也可以提供给大家。我觉得虾皮现阶段禁止卖网军哦，或是呃应该说禁止卖家网军跟带风向的商品，而且 Facebook 跟那个 PTT 都在监管范围内。好、哦，这个是电商平台虾皮购物它公告。为了提升平台的商品品质啊，并协助建立友善且公平的网络使用环境，自九月十二号起呢，禁止贩售网军或议题风向操作的商品。所以这其实非常重要，因为当网军跟议题风向操作商品这件事情，大量的出现在任何的呃服务里面。比如说这边写的，当然就是这个截图里面写的，就是呃。在虾皮搜寻 “IG 粉丝”这个关键字，或是免费增粉，或是永久自动按赞，或是一万粉丝一千元等等这些关键字，全部都会被管制。因为很多的粉丝其实可以很轻松的买到的啦。所以你看到一堆网红，就是原本是奈奈奈奈米网红然后突然间他就变成了一个大网红，就几十万的按赞，哎，不用不用怀疑哦，这绝对就是可以直接去做购买的一个行为。哦、任何人都可以尝试去购买粉丝，就是直接会让你变得比较不会那么难看。然、哦、后就如果你的呃粉丝量很少，或者是你有了粉丝之后，你的点击、按赞、分享数字都很少，全部都可以靠买的、哦。那只要有钱，其实都可以买得到。而且有些时候呢，有一些服务是必须要有更多的粉丝，它才能够完成哦。比如说那一个，呃，人家说 I G I G 的那个线动要能放连接呢，就是需要让你的粉丝突破一万人，好，你才可以直接有一个呃什么上滑功能这件事。上滑功能就可以直接让你把那个连接放进这一个线动里面。我觉得很多人在当时就会急急忙忙去把这个一万粉丝，就是先冲到一万再说。要不然就是快接近的时候，你又很急忙想要用这个功能的时、欸、你就去买，一买下去，你的粉丝直接就慢慢的会呃增加在你的呃账号上面、哦、所以如果说现阶段呢，像记者有去实测哦，在虾皮搜寻 IG 粉丝这个关键字，哦、搜寻结果就会出现免费两百粉、哦、永远永久自动按赞等等。这些东西其实全部都是可以直接做购买的、啊，我觉得啊，如果大家真的有兴趣的话，我觉得购买粉丝这件事情，呃，不是说呃鼓励大家去买因为这件事情当然没有那么的真实嘛。可是至少大家可以去了解一下，我觉得至少你得知道说，你今天不买，也许别人都在买的时候，你有没有可能会面临庞大的竞争因为当现在，要说现在可能比较少一些啦。之前可能大家都会被那个按战术啊，或是分享数，或是什么等等的就影响、啊，你就会觉得，哎、欸，好像它真的就是一个实际状况，或是呃有些时候甚至是连直播的同时在线人数，其实全部都可以靠操作来哈。我之前遇过一个前辈哦，他就是专门经营网络社群的，他就跟我讲了一个我觉得蛮关键的一句话、啊，他是说。你看到的所有东西都不见得是真的，然就是同时在线几百个人、几千人、几万个人，然其实有可能就是靠操作。另外还有一块，当然就是他的暗赞数，哈，你就看到每一篇的暗赞数，我就明明他的粉丝数不多，可是每一篇的暗赞数都非常维呃完美的维持在六千多个，他其实也有可能，你一个个暗赞的点进去看，就看大概可以了解这些账号是不是真的账号。都是有操作的痕迹哦，所以就提醒大家，这件事情是可以这样子完成的。好，好，现在电胜十二趴了哈，赶快跟大家聊一聊第二大段哦。第二大段会跟大家聊一些跟 AI 相关的消息哦。英国有一个表情机器人叫做 Ameca，Ameca，A M E C A， 好、e、，Ameca、e、这个表情机器人呢，它是一个会照镜子，而且还可以有一个愤怒的表情哦。这其实是。<笑>我觉得有点恐怖啊，因为这一次呢，这个机器人，然就是由这个 engineering art 好去制造的这个机器人，头部配备了17颗独立马达啊，并且使用一组人类操作与 AI 混合的系统来模拟人类的表情变化。这段影片看起来非常的诡异哦，因为这个机器人呢，就是脸上就是有一个人人的脸皮哦，那是一个灰色的塑胶的质感。它里面有好几种表情哦，就是包括笑容，然后一路一路到后面的那个愤怒吼。我点来看一看，因为还会眨眼睛、转头，所以他在那边自我介绍、照镜子的时候，会直接呈现说他知道里面镜子里面是自己哦。所以这是一个之前有报道哈，就是有一个会惊醒的机器人。当他睁开眼睛的时候呢，就感觉好像是睡醒一般，而且表情还有点困惑。接着他就看了自己的手，眉毛扬起，嘴巴微张，似乎感到很惊讶。然这段影片呢，就是惊艳世人哈，这个 e 美 a 这个机器人，现在他又再次的惊艳了世人一次，因为他做出了愤怒的表情。他的愤怒表情确实是我自己还觉得有点恶心哦。这就是因为他头部就配备了这十七个独立马达啊，并且就是用人类操作跟 AI 混合的系统来模拟人类的表情变化、哦。其实我相信哦，就是人类表情变化这件事情呢，应该是一个脸部有非常多条肌肉哈、啊、共同组成的一个表现方式啦，应该是这样讲。好、哦，这边也想到我之前在最大党的演员们哦、啊，非常多厉害的演员，我就当他们在。精进自己表演的过程中，甚至会直接去花钱买人类的肌肉解剖图，唯一的目的呢，就是直接去找到脸部的表情到底有哪几种肌肉去控制。你能想像一个为了要做模仿的表演我们的演员可以直接做到，就是直接去买这本书，然后直接去研究脸上到底有哪几条的肌肉可以去。呃，让他做动之后呢，做出什么样不同的表情，然后进而去想办法去控制，哈、哦，就是原本你可能不会去控制到那个肌肉，就为了把被模仿者的那一个表情，就是完美的模仿出来。好，所以这真算是我们的演员这一个认真的一个敬业啦。我觉得概念上就是敬业，哦、因为。不确定大家对于我们之前那个节目的想象是怎么样，可是至少我们是在幕后会很清楚知道，说我们的演员到底花了多少心力，那幕后工作人员能花了多少的努力哈，去把所有的节目，不管是剧本呐、啊，还是我们的所有的造型都能做好。然后最后是我们觉得，呃，从这一则这个机器人脸上的17个马达，也许它就是可以相对应的台湾，也、欸、不是台湾，就是人类哈，人类的脸部本身就是有这么多的肌肉。去构成你人类的表情，好，比如说你在微笑的时候，你可以透过，呃，改变嘴巴旁边的肌肉，好，去让你呈现嘴角上扬这件事，好，所以当这一切在人类的脸上出现，他是觉得很正常，就你有看过人家笑，看过人家哭，好，当然还有一些是，比如说有一些演员可以透过，呃，一样是改变脸部肌肉的，呃，呃。做动，然后去做出很恐怖的表情，这也是我曾经看过的、哦。所以，这整个就是不确定大家有没有看过这个影片啊？它就是尔美卡 A, ca, A M E C L、哦。如果大家有兴趣的话，可以搜寻一下哈、哦，就是它做出了照镜子，做出愤怒的表情，真的是蛮像的哈、哦，真的是可以觉得，如果说它之后脸部表情，应该说脸上的那个那一层皮那一层皮啊。就是可以做得更拟真、更仿真的肌肤，然、啊、后就可以做到像比如说之前那个阿洛斯瓦辛格演的那个《魔鬼终结者》啊，哦，是一个机器人的呃骨架，可是外面有人类的皮肤，哎，他皮肤就是在他中弹啊，或是受伤，或是被刀子割的时候，还会流出鲜血、啊。所以我不确定他的鲜血在整个机器人的架构里面到底代表什么样的功用。哦，毕竟人类的鲜血是必须运送氧气到身体各个器官嘛。但机器人的鲜血，它显然就是一个可能是你打造的皮肤，你就顺便把这个血翼这个构造也打造进去，让这个机器人在中弹或者受伤的时候流出鲜血，看起来更像真人哈。当初毕竟这个真人这件事呢，是呃这个戏里面哈，就是必须要把终结者做像真人才可以有效的掩人耳目哈，这是一个当时的设定。好，那这边讲到 AI， 还有另外一个，就是 Toyota、奥迪跟 BMW 都可以靠 AI 打造一个完美的互动形象的机会。好，所以这个新机会呢，全部都是可以靠 AI 去完成。哦，这是知名的市调机构，他们去报道哈，就是截至2022年的1月，社群媒体的全球渗透率呢，已经达到了 58.4%。好，这个表示这个世界上呢，超过一半的人口至少使用一个社群媒体。好，超过一半的人口，当然，我觉得以现在我们线上的所有朋友们，他们先使用的呃，这个叫社交软体或是社群媒体，绝对是超过一个，因为毕竟是一个怎么讲，就是，呃。现在的人就是不能离开社群嘛，如果你今天真的能够完全不使用任何，比如说，包括现在 Car House 都是一个，都是一个社群的媒体，所以渗透率非常的高的情况下呢，消费者当然本身就是会对数据隐私的考量跟第三方数据这件事情会越来越小心，所以当汽车产业要开始使用这样子的一个服务的时候。他就想嘛，传统的电视广告大部分都是靠 TVC， 应该说传统的汽车品牌都靠 TVC 去行销，电视广告或者是直接办实体的车展，好来作为主要的推广的渠道。但是近年呢，因为疫情的影响，哈，比如说你也没办法办车展了，没办法实体，那当然电视广告这件事情渐渐的大家也不看电视了，所有的消费者都转到网络上，那怎么办呢？而且再加上汽车又是一个高单价的商品，因此呢，消费者在购买前必须有较长的考虑跟呃犹豫期。好，所以同一个品牌内的客户群呢，也会因为销售商贩售的车款不同，而有呃不同客群的差异。好，所以我觉得现阶段只要能够透过 AI， 好、哦，就是让它的数据可以做得更精准，不管是投放。还是研究使用者的那个使用行为，所以现阶段就是高达百分之九十四的消费者，然后在买车之前呢，都会透过线上搜取收集相关的资讯。除此之外，哈，也会有呃，数据也显示，北美的消费者呢，平均每人花费十个小时在线上。如果说他要买车，他会花十个小时以上去搜寻。好，所以真的面对高单价商品的时候，它那个搜寻结果也是显得格外的重要。好，比如说你就会很担心，说你想买这款车，它到底油耗上面的表现，到底有没有灌水，或是它各式的，比如说车内的空间，还是你真正关注的，比如说加速的快慢等等。我觉得车内空间其实之前，如果大家有在看一些关于车子的媒体的时候，你就会发现，它会找一些人，比如说我身高180公分，然后坐进去前座哦 ，OK， 大小是这样，坐到后座，我的膝盖离前座的椅背到底有多远啊？就代表说你有多大的活动空间。那有些是你直接180185啊，直接坐进去整个后座直接顶到膝盖，那当然就是代表说它的位置相对比较小，好，这也是有可能发生的事。好， oh, 所以现阶段呢，就是所有的车厂都必须辨识使用者的兴趣，并且排序关键字来锁定高价值的用户，这就是投塔正在做的事情。好、oh, ，所以除了锁定这些资讯之外呢，还要有更深化顾客关系的各种服务，比如说呃客服的互动等等，全部都是增加消费者好感的一个存在。然后这些事情呢，其实在未来会越来越。呃，明显就是你在数据力啊输给别人的时候，你就可以去思考说，当别人找不到你的商品的时候，那你等于没有在做这个商品。我就说你花了这么多的钱哈、啊、研发，然后测试，终于有一个合格就是有水准以上的产品，可是消费者找不到你的时候。他们就会去买一些你的竞争对手，只因为他们的行销做得好。AI 的关键是投的精准，或者是他的口碑行销。就像前一哲讲的哈，嗯，虾皮现阶段是禁止在做这种呃，比如说我在卖粉丝、买粉丝、买赞这些事情，很多都在虾皮上面直接可以卖，然后大家可以下去搜寻一下。口碑行销是一个讲难听一点有点邪恶啊，可是讲好听一点，它就是一个这个网络行为上面的一个必然存在，因为它就是。有办法让更多人看到你想看的东西哦，都是可以透过，比如说我有一个人，可是这一个人有一百个账号，他在网络上面就可以代表一百个意见吗？大家可以去思考一下这件事情。好，所以这就是今天的第二大段，大家可以去思考一下，你看到所有内容不见得真的都是所谓的真的。好，那那现在可以聊第三大段第三大段都在聊那个。次世代主机这件事，我觉得从2016财年开始的，然后就微软收购暴雪的这个文件，当时就有透露 ，Xbox One 哈跟当时的对手 PS4 啊 PlayStation 4， 他们的销量其实是一个微软惨败，哦，销量不到它的一半。我觉得这个市场呢，从来都不知道 Xbox One 跟 Sony 的上一代主机相比到底表现是好是坏。因为2016财年开始呢，微软就不在于季报中公开 Xbox One 的销量。我觉得如果它这里表现的很好，我觉得拿出来一定是大事宣扬啊，就没有，它没有公布，那代表什么？大家会不会觉得你是心虚？你是输给 PlayStation 4很多，所以它就不公布嘛？那当然，一直以来大家都不知道他们的销量、啊不过日前呢，微软终于曝光了他们的 Xbox One 的销量，就是现阶段是不到 PS， 应该说到现在还、啊、是不到 PS4 的一半。这是因为微软因为收购动视暴雪这件事情呢，接受巴西监巴西的竞争监管机构的调查，所以在微软呃八月9号的法庭文件中呢，就有提到上一代的游戏主机 Xbox One 的销量不到一半是蛮产的，这是在那个文件的第十八页，第十八页上面写说， Sony 在游戏机销售以及安装量方面已经超越微软，而且上一代的主机 PlayStation 4哈、哦，是一个销量更是同系列的呃 Xbox 两倍以上，好、哦，所以2016财年之后，当他们不再公布，一一路到现在，终于有一个数字出来哈、哦，就是头号对手当时的 PS4 的销量是 1.172 二亿台、哦。那 Xbox One 呢，显然是不到六千万台哦，就是少了一半，所以这就成为了有史以来销量第四的游戏主机，也是 Sony G PlayStation 2 w、啊、PS 2销量1 5五亿台之后最成功的游戏主机 ，PS4 销卖得很好，所以 Xbox One 的销量大概就是五千八百多万台，不过这数字呢，跟分析师原本预估的相去不远而且2020年呢，预估哦，就是到第二季末，哦 ，Xbox One 的销售是更低的哈，所以我觉得这个数字就是表示说这两个、呃、次世代主机的战争了。因为我觉得还有另外一个，就是现阶段当然大家真的要聊，就可以直接聊到 p l a y s t a t n Five 哦，以及微软的游戏机哈，就是 Xbox 哦。现阶段最新的消息哦，就是这两个真正的次世代主机它们的销量哦，大家知道 Sony 的。PS 系列呢，永远都是全球销量最高的游戏机系列，长期都是盘踞了一半的市场的份额。而那个 Xbox 呢，作为后继者，一直都想挑战索尼的龙头地位，但是始终没有能成功过。但这一次呢，哈、哦、，Xbox 竟然在索尼的大本营日本哦，反超了 So Sony 的 PS5 哦，算是一个里程碑的时刻。更神奇的就是呢，微软的新主机这是个低配版的 Xbox 哈 Series S 哈，就是它的硬体性能呢远远不如 PS5， 而且运算能力赶不上哈，它的默认的影像分辨率也不是 4K， 而是只有降到 2K， 甚至这整个低性能主机一看就好像卖相不好，但是它一推出却可以得到热捧，这是因为。他们终于想通了一件事，我觉得这个我看到这篇文章的时候就非常喜欢哈，因为微软这一次的主机虽然它的硬体不好，但是它搭配了一个订阅服务，和它推出了一个叫做 Xbox 的 Game Pass 哈 ，G A M E P A S S 这一款服务就被称为游戏界的 Netflix 哈。概念就是你付了一笔钱哦，就是这是每个月花十美金好、哦，你就可以享用啊，就是 Xbox 游戏库里面的上百个游戏。以前你一个游戏可能要花4 0到六十美元才可以买到一个游戏哦，好，现在你就是十美元哦，一年可能就是120美元，我觉得差不多就是三千多块、四千块这样子、哦，你就可以直接。享受到这么多游戏哦，就直接玩到饱的概念，就像以前吃东西，你想要去吃到饱，这就是可以直接让你玩到饱。那十美元，就像 Netflix， 你付一笔钱，你可以直接看到饱。Disney Plus 其实也都是一样的。哦，所以这个就是当他推出之后，就非常的受欢迎嘛。那 Sony 也是看到他啊，你竟然能够打这一招，他当然也当时推出了他的订阅服务，但是它里面的游戏呢，大多都是不知名、不知名的小游戏。稍微知名一点的游戏呢，就必须付更高的订阅费哦。更经典游戏肯定还必须单独付费。简单说就是，它在游戏整合上面是没有做的像 Xbox 这么好。好、哦，所以相比之下呢，玩家当然就是，哎，你那个这么烂，我当然是买 Xbox 啊。好、哦，所以这一次 Xbox 算是用内容升级哈、哦、去打赢了这一仗，直接赢过了 Sony 的硬体升级。哦，所以硬体在现在这个时代是不是真的这么重要呢？对，它还是很重要。不过大家还是注重后面的它到底能够提供什么额外的服务。好，所以像这个两个游戏主机的战争呢，其实可以直接往回推20年哈。第一代的 Xbox 是20年前推出的 ，2002 哈，整整二十年前。当时的 Sony 已经是 PS2 了，它已经不是 PS1， 是 PS2。二十年前 Sony 就是 PS2 哈，所以。Xbox 在推出的时候 ，PS2 是如日中天，好，就是当时就，呃，他的主创团队就被问到说 ，Xbox 凭什么可以挑战 PS4 啊？当时微软是这么说的，哈，因为 Xbox 是拥有更高级的性能跟开发工具，可以更好的帮助游戏设计师实现他们的梦想。呃，换、哦、句话说，当时的微软呢，就是想要用拼硬体的方式来跟索尼竞争。哦，毕竟呢，当时的呃微软对游戏是一窍不通的，唯一的优势就是他们非常有钱。哦，而且把自己的硬体效能往上升级，哦、它其实就是一个主打这件事情哦，本来就没有什么太难。哦，所以这边说，从一开始呢，这个 Xbox 就陷入了一个嗯鬼打墙哈，就是我开始拼我的硬体效能。哦，那到最后面。没想到获胜的关键竟然是靠内容这件事，所以当时微软是砸四十亿啊，搞出了第一台的 Xbox， 一亮相就挂掉，因为他们在正式上市前几个月，就是有一个游戏的最大的展叫 E3 展，哈，就是在全球规模最大的电子产品展示会上发布。当时呢，就是在发布第一代的时候，其实很惨哦。因为整个发布会开始的前几分钟，他的硬体团队还在那边粘强力胶，就是他的主机壳还没粘好，就在后台就准备要拿出来的时候，哦，这黏粘粘老半天了，直接推到前面，外壳装好，结果那个发布会主持人说 ：“OK， 好，我们现在正式启动 Xbox One， 按下去没有反应哦，超惨哦，好不容易中间弄,弄弄弄老半天开机了哈，这个图像的运行速度超慢，而且画质跟很恐怖，所以整个就是，你就想象一个发布会。主持人要什么没什么，那其实主持人在台上也非常的尴尬。这之前好像很多的那个发布会上面都有遇过这种尴尬的情况。我觉得好像后来微软好像有个他的那个 Surface 嘛，好像就是他的推平板的时候好像也遇过一次。好，所以台下的所有的观众都哗然，就是哎、欸，你这个堂堂微软推出的 Xbox One， 砸了这么多资源推出来一个，竟然是连开机都有问题啊！当然没有人敢买嘛。好，所以最终呢 ，Xbox One 还是持续不断的调整，还是一样。卖了二，应该说两千五百万台，虽然跟 PS Two 的一点五亿台就是差不多是人家六分之一啊，是无法相提并论。但至少呢，它也是推出的第一步。Xbox 哦，就是当时就是微软就是刚好有一些机会，就是透过收购一些游戏工作室，因为很多工作室游戏卖不出去嘛，面临资金困难。那我是微软，反正就直接收购你哦。那收购下去之后，像里面有一款游戏叫做《光环》哦，就是 Halo l。w 好，哦、所以当他收购之后呢，就是，呃，直接有一些游戏可以直接推出，所以这《光环》这个游戏直接大获成功，甚至很多人是因为我想要玩《光环》这款游戏，我就直接去买了 Xbox。好，所以他们就尝尝到一点甜头，就没想到他们要推第二代的主机，也就是 Xbox 360的时候，又再一次的，好，我要来拼硬体，我就拼，把硬体拼起来，这样，就硬体果然是效能当然就是好蛮多的，而且当时的主机在性能上面是保证要超前收你的 PS3， 好，一定要超前到他们。比如说，我先比你发售啊，早早你一年发售，而且我还要预期你明年。假设我今年发售，你明年嘛，对不对？我就预期你到明年的时候，你的性能、你的硬体是到什么程度，我就先提前把我的性能提升到那个程度。好，所以当时这个想法非常的好，但是。这个想法后面真的要执行的时候还是一样，因为当时这个呃，其他的游戏开发可能跟不上，所以就出现了自著名的这个“死亡三红灯”这个事件，也就是说 ，S Pass 上面有四盏灯。有三盏里面就一直闪红灯哦，整个机器变成一个砖块，完全无法启动哦。这让全球玩家就发起了集体的声讨，微软花费了几十亿美元哦，十亿多美元的哈，去处理后续的维修工作。不过无论如何呢，当时 Xbox 360还是打得非常不错，跟 Sony 的 PS 3打了个平手，而且救命稻草又是游戏内容哦，就是在初代的光环尝到甜头之后，他们。S 在 S 八三六零的时候推出了光环 3， 还有《战争机器》等等，都是这些射击游戏，我就让更多的玩家加入了哈。当然这一次哈，就一路到后来，当然他们还是在，比如说要抢 IP， 能不能独家在某一个游戏主题上面上线？我就如果只在我这边上线，然后就像这样，之前很红的《艾尔登法环》，如果只有在 PS4 上线，那当然其他的 S 八们。大家就不会为了这个游戏跑去买你的 Xbox 哈，所以现阶段最终大家会去思考说，如果真的要找游戏内容，那我必须先把游戏内容巩固好。甚至到最后，被微软推出了杀手锏、啊，就是我直接推出了游戏的订阅制，而且真的让你免费玩，果然就打了胜利的一仗，哦、所以算起来算是一个从错误中学习的一个很好的一个概念，好不好？嗯、好的，时间来到七点五十九分了，我今天无法讲那个农民力哈，我现在能够找到钟声，把它打起来，已经算是万幸了，好不好？现在打一下。嗯我的电脑显然是没电，鞠躬尽瘁哈。看看现在线上呢有什么人想要跟大家分享内容哦？我来看一下台上有谁呢？好，有我们的何明业老师跟林凯老师。我、哦、何明业老师早安，他今天有什么想跟大家分享的吗
1: ？哎、欸，秀导早安，早安，早安，
0: 早安，早安
1: 。我大概呃，我想分享其实是<笑>昨天大家在房里应该到两三点，有房间在讨论那个 WeWork。We 共同哦，对 ，WeWork 啊， We Work, <Wow> 卷土重。我不知道秀导是不是前两天有谈过这个事情
0: 。那他
1: 最近呢，嗯、就是这个 Adam Newman， 他最近已经就是去离开那个 WeWork 嘛。嗯、那他重启了两个事业。那最近的新闻是一个事业叫 Flow 嘛<对> ，F L O W 就是流动。那他呃这一部分其实之前 WeWork 是做商业空间，那目前他这一部分是做那个个人工作者的租呃的租屋需求，所以他目前已经买下大概迈阿密还有亚特兰大啊罗、呃、德岛这这些地方三千间的那个公寓住宅，那要做他的一份基础。<Wow. S 1> 那嗯他现在是那个 A 十六 G 这个知名的那个投资，呃就创业投资的。那、这个呃，恒体已经投资他三亿五千万美元嘛。那其实他在投资前，就是这个市值应该本来就已经到十亿了，所以成长也非常快速。那嗯，在探讨这个来讲的话，嗯，其实我在看他，其实他网络上资讯不多了。不过就是说，现在借由这些比较有个人空间，所以个人跟公司。跟社会的互动事实上已经产生一些改变，所以呃，我觉得他们已经看到这一部分的一些呃趋势。那当然就是要去打造这些新的一个社群关系。那呃，他想要做的是能够有共感跟互动的一个。我觉得在美国来讲，应该就是每个地方都是一个 community。那这你在社区里面是像是会有呃会像是一个 community 或有一些 community center 嘛？那台湾目前其實在大楼的部分。